0: Thank <laughs> you. soy Alexandra Ames y esto es Debate a través de Sudaca e. Y como siempre estamos aquí con David Rivera y Paolo Benza hoy 5 de marzo para comp- eh, compartir y conversar las noticias más importantes del día. Tenemos varias noticias como siempre vinculadas a la sección COVID y a la sección política, pero vamos a empezar con un tema... Que es eh, preocupante, ¿no? Y triste a la vez que es la cancelación del periodo de habilitación de plantas de oxígeno de la UNI. Como ustedes saben, el MINSTA pide. Contrata a la UNI para elaborar una serie de plantas vinculadas a la generación de oxígeno que tanta falta hace hoy en el país. Y lamentablemente, la Universidad Nacional de Ingeniería no ha cumplido con los plazos. Había estado presentando bastantes atrasos hasta el punto de que hoy día, de hecho, no ha sido hoy, me parece que ha sido ayer, ¿no? Eh, se ha cancelado el, eh, este contrato, ¿no? El ministro de Salud ha explicado hoy día esto en la conferencia de prensa. Es lamentable, a mí no me queda claro realmente si es por falta de capacidad o si ha habido un chanchullo más oscuro. Sudaca ha escrito alrededor de eso, entonces no sé, Paolo, si tú quieres em- empezar comentando esto.
1: Sí, mira, esto eh, han cortado por Lozano y lo han hecho demasiado tarde. Es, era evidente que el convenio con la UNI era un total fracaso. Muchísima gente se ha muerto abogada sin oxígeno por culpa del convenio de la UNI. Este, es un convenio que data de la gestión Vizcarra, es verdad, este, y, que, y que además, eh, digamos, no solo se tiene que entender como el convenio de oxígeno con la UNI, porque la UNI también tenía un proyecto para hacer ventiladores mecánicos que no, digamos, no tuvo mayor éxito, entiendo que se, que se construyó uno, pero que no, 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 digamos, no se instalaron ventiladores mecánicos de ese proyecto este, en, en, de forma masiva, y luego aparece este proyecto de plantas de oxígeno derivado un poco del primero, Elizabeth Chaguares en una entrevista dice que bueno, dijeron, ¿y con qué vamos a abastecer los ventiladores? Bueno, necesitamos oxígeno, ya damos plantas, ¿no? Entonces vienen a hacer plantas de oxígeno, y Elizabeth Chaguares es la persona que lo dirige, es una persona, como publicamos nosotros eh, en Sudaca la semana pasada, si no estoy mal con los tiempos porque ya la cabeza un poco que se me va, este, sí, fue la semana pasada, Elisa Chávez es una persona que se presentaba como, asistente de presi- como asesora de la presidencia, o sea, de Martín Vizcarra, se presentaba a sí misma a veces también como trabajadora del MEF, que tiene, ha hecho toda su carrera, digamos, eh, eh, no, no ha hecho toda su carrera, está domiciliada en Moquegua y, digamos, la conocen como que ha hecho toda su carrera en Moquegua, pero está domiciliada, lo concreto es que está domiciliada en Moquegua, que registra ingresos a, mejor dicho, visitas a Vizcarra, que registra visitas a Ceballos, que registra visitas al círculo cercano de Vizcarra, este, a los asesores moqueguanos de Vizcarra, este, y que por lo demás no, nadie entiende en todas las fuentes con las que, hemos, eh, con las que conversó Luisa y con las que conversamos nosotros, que fueron varias, varias que estuvieron directamente vinculadas al proyecto además, nadie entiende por qué ella lo dirigía, no tenía ni los galones ni la experiencia ni nadie sabía que era una buena gestora, ni que tenía experiencia en plantas de los hijos, nadie, nadie sabía por qué estaba dirigiendo eso, y por supuesto no lo llevó a buen puerto, y esto ya no estuvo en el artículo, y esto es es más, eh, digamos, análisis y especulación analítica, por decirlo de alguna manera, que que derivada de los testimonios de las fuentes, es que, eh, digamos, no tenían como experiencia para hacer el proyecto de forma masiva, no podían hacer las cuarenta y pico plantas, podían hacer una porque ten, sabían cómo hacer una planta en la uni, no necesariamente en Chaguares, sino en la uni, pero no tenían cómo hacerla en forma masiva, no tenían cómo hacerla en serie, para eso tú necesitas una línea de producción, y ellos no tenían eso. Lo supieron desde siempre, y nunca dijeron, ah, mira, tenemos este problema, reformulemos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que han cortado por los demasiado tarde, y yo creo que, eh, alguna vez alguien propuso, tiene que haber una comisión de la verdad del oxígeno, ¿no? porque ese es un tema mucho más grave que el de las vacunas, porque las vacunas sí es escandaloso, un montón de gente se ha saltado a la fila y tal, pero en el oxígeno se ha muerto muchísima gente, cientos, miles de personas se han muerto sin oxígeno por la incapacidad, entre otros, de gente como la que ha dirigido el convenio de plantas de oxígeno con la UNI. Tiene que, tiene que esclarecer, eso es lo que estaba detrás, sí o sí, nosotros seguimos investigando, en este momento seguimos investigando, estamos continuando investigando y vamos a sacar una segunda parte para ver qué más hay detrás. Así que nada, con eso eso
2: es lo que hay, lo que hay que decir. No, este, eh, pues yo creo que está clarísimo que hay una cosa más más detrás lo que ha publicado Sudaca muestra bastante bien que que no había la capacidad y por lo tanto es raro que la UNI se haya metido además un tema no menor es que los propios estudiantes y docentes de la UNI están indignados con lo que ha ocurrido y ellos mismos están buscando que se aclare lo sucedido. Eh, no hay que dejar de mencionar tampoco la relación entre Vizcarra y quien era el rector en ese momento.
1: Exacto. El señor me Alba. A decir eso, correcto, uh-huh.
2: eh, que porque, porque ahí definitivamente ha pasado algo. Este, y, solo, y un tema chico nomás, porque también creo que el tema tiene que investigarse más y de hecho me ha sorprendido que, que el tema recién salga en la conferencia de prensa de hoy. Es que es lo condescendiente que ha sido el MINSA con la UNI. Totalmente. Y de hecho, no me, no me, me, me extraña, no soy abogado, pero tal vez había que preguntarle a un abogado si lo único que, le, que puede hacer el MINSA es rescindir el contrato, porque considerando lo que ha publicado Sudaki, lo que se sabe de la persona a cargo en la UNI, eso no es, simplemente, no es un incumplimiento cualquiera ahí hay, creo yo, connotaciones legales, porque estamos en un estado de emergencia donde hay gente muriéndose, Mm. entonces que tú hagas las cosas de esa manera, no creo que implique solamente la rescisión de un contrato, o sea, ahí tendría que haber una acción legal, mucho más fuerte de parte del del gobierno central frente a la UNI, que por lo que ha dicho, Ugarte, Ugarte lo ha respondido como si no sé, pues como que no le entregaron la ropa al personal médico a tiempo, rescindimos contrato, estamos hablando del oxígeno, sin dudas. Y, y de que cosa... se sabía que en enero se requería para la segunda ola el, 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 el oxígeno. Entonces no es un tema cualquiera. Es bien rara la forma en que Ugarte ha respondido
1: ahora muy suave. Una cosita chiquitita. Claro, eh, una cosita sí, chiquitita, sí. bien chiquitita. Elizabeth Chaguares no aparece en la base de datos del, del Colegio de Ingenieros, o sea que si es ingeniera no se ha colegiado. No aparece en la base de datos de egresados de la UNI. No, no aparece en la base de datos de su NEDU, pero claro, con su hay un tema, que es que la base de su NEDU está completa solo a partir del 2015 en adelante. A, a, atrás del 2015 hay vacíos. Lo que sabemos es que por si es que es ingeniera, no se ha colegiado y lo más probable es que tampoco haya ingresado a la uni porque no está en la base de datos de de, de, de la uni. Entonces, ¿por qué ella dirigía? ¿No? Pero dale, dale, perdóname.
0: No, no, no. Siguiendo eh, lo que comentabas, David, hay una negligencia ¿no? en, en, en una situación de. Esa es la palabra. Que, que no puede pasar desapercibido, ¿no? Eh, ¿no? No es una consultoría para hacer, no sé, una evaluación de impacto y no cumplo con los tiempos, ¿no? No, no tengo el personal capacitado, apto, lo que sea, sino que debería eh, haber algo más, ahí te doy, te, doy, te doy totalmente la razón, ¿no? Creo que este tema eh, eh, hay que analizarlo más a profundidad, me parece que Sudaca puede seguir investigando al respecto porque... Porque hay, hay varios puntos ahí que nos indicarían que no es una falta de capacidad de la misma universidad de cumplir, sino hay temas más oscuros que, que tendrían que aclarecerse, que aclararse, perdón, en los últimos, en los, en los siguientes días, ¿no? Bien, eh, pasando. ¿Contraloría ya estoy...
1: en el tema, Paolo? Contraloría hizo
2: un informe. No, no solo, de... eh, discúlpeme Ale.
0: Sí, sí.
1: Eh, yeah. Contraloría. O sea que seguramente informe, va a seguir con el enero, tema. Claro, hizo un informe de, 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 ¿cómo le llaman ellos? Este, fiscalización concurrente. No, no tengo el, el nombre en la cabeza, perdón. Pero hizo un informe. Hay un informe de Contraloría donde especifica, no se han entregado las plantas que debían entregarse, si hay un retraso considerable, no parece que las van a poder entregar. Contraloría ya lo tiene mapeado. Yo creo que Contraloría debería hacer su chamba también ahorita. O sea, Contraloría, pero eso yo no descarto que vaya más allá de Contraloría. Pero bueno, en fin.
0: Bien, entonces, como decía, pasando a un tema quizás un poco más optimista, y es que las vacunas ya empiezan a llegar a los mayores de 85 años. Este lunes empieza la campaña de vacunación a los ciudadanos, también a las personas, al personal de las Fuerzas Armadas, eh, pero eh, se está dando, como saben, un cronograma eh, desde eh, Salud, para empezar a vacunar a, los 85 años, a las personas mayores de 85 años con la vacuna Pfizer. Eh, acá el comentario que yo tengo es que el día de hoy, que se ha lanzado un link para la inscripción de las personas may- de la, de mayores de, de la tercera edad, eh, ha sido un poco confuso. Eh, he visto varios amigos eh, que tienen a sus papás mayores que me han escrito casi todo el día para preguntarme cómo funciona esto, co- que, cómo se hace, eh, y creo que esta confusión se podría arreglar si es que el MinSA... Eh, propone una muy buena estrategia de, 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 de comunicación porque lo que no se entendía es que es escalonado, que es de 85 años para arriba en esta semana que viene, la mm. siguiente es de 80 para arriba y así va bajando eh, a, hasta que te, te tenga 65 años, ¿no? Entonces eh, creo que es bien importante que se pueda informar debidamente no solamente este cronograma, sino también este link de acceso o cuál es lo que tienes que hacer para... Eh, registrarte, ¿no? O, o qué tan obligatorio es registrarte o si te puedes aparecer en cualquier momento sin haberte registrado previamente en el link. Porque eso es, eso es algo que no me queda claro. O sea, se ha dicho en la conferencia de prensa, además, de que es tu derecho, entonces tú puedes llegar a vacunarte, pero que el link es para actualizar tus datos. Entonces, si ya se dice eso, entonces, ¿para qué el link? No? Entonces, me genera un poco de confusión que creo que el MISA lo podría arreglar muy rápidamente.
1: sí. Y, y agregando una cosita antes de, de, de David, es, da una sensación de, mira, hay un montón de cosas que comentar, hay un montón de cosas que criticar sobre los procesos de negociación de las vacunas y todo, pero no deja de dar una sensación de tranquilidad. Ya van a vacunar a los ancianos, ya van a empezar a vacunar a los más vulnerables, ya va, van a empezar a vacunar a los abuelitos, ya vamos, ¿me entiendes? Ya vamos a poder tener un poco más de paz en ese sentido. Eso.
0: Sí, es, es una yes. noticia positiva,
2: ¿no? Sí, bueno, ojalá que la vacunación este pueda avanzar mucho más rápido, ¿no? Y que bueno, y que la página parece que la página web de salud igual ha seguido colapsada, ¿no? Tengo amigos que hoy día me han comentado que han tenido que despertarse tipo cuatro y media de, de,
0: madrugada.
2: de la madrugada para poder conseguir este inscribirse en el registro de salud, autorizar los, los datos, creo porque cuando intentas hacerlo durante el día o la noche es así, imposible. De hecho mi hermana ha intentado hacerlo para mis padres y no y no y no ha podido. Ah, mira. mira, mira. Sí, están colapsados.
0: Sí, la, con la recomendación es, es que hacerlo en la madrugada, ¿no? Ahora lo que no me queda claro frente a la conferencia de prensa es que si es tu derecho que te vacunes y puedes aparecerte para que te vacunes, entonces realmente tienes que madrugar, digamos, para hacer para registrarte en el INE, entonces me, me genera eh, dudas, ¿no? Pero igual este, creo que los que podemos registrarnos o los que podemos registrar a nuestros papás pues hagámoslo para, para no tener problemas a la hora de, de que toque la vacunación ¿no? Eh, bien, tenemos que hacer un, eh, un comentario al respecto de una noticia que comentamos ayer sobre Farmax, sobre la empresa que había mencionado que, que quería traer la vacuna rusa sí. el día de hoy eh, la embajada rusa ha desmentido esta noticia del pedido eh, de eh, comprar estas vacunas, habíamos mencionado que esta vacuna, en primer lugar, no tiene permiso de DIGEMID para eh, ingresar al Perú, y en segundo lugar, eh, a, ni siquiera, la empresa tampoco tiene para cual, traer cualquier otra vacuna que eh, sí pueda estar autorizada, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí hay algún gato encerrado, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto?
1: Sí, mira, lo, lo, que, lo que ha ocurrido es que la Embajada de Rusia ha desmentido que haya enviado una carta a la empresa para autorizar la venta de la vacuna, eh, digamos, todo lo demás eh, entiendo que, que no lo ha desmentido. Lo único que ha desmentido, y dice la nota textual del Comercio, Igor Romanchenko, embajador de Rusia en el Perú, precisó que la carta con la que GIP Farmax sostiene tener el aval de dicho país para negociar sus vacunas no ha sido registrada en la base de expedición de documentos del Ministerio de Salud ruso. Además, llamó la atención sobre la traducción imprecisa de dicho documento. Pero igual tampoco, o sea, es, es, es imprecisión de un lado y del otro, porque la, reacción de, la redacción de la embajada rusa también, rusa también es medio rara. En este tema de las vacunas hay un montón por averiguar, hay un montón por meterse, hay un montón por, por, por des, Oye, acá, acá en el podcast, cortito, acá en el podcast comentamos un poco las noticias que salen en medios masivos, pero para entrar y entrar, ahí hay un montón que, que averiguar, dale, dale.
2: No, no, quería solo... No, te, te, te iba a interrumpir en ese punto porque ese punto me parece llamativo del pronunciamiento ruso. Eh, tanto del que sacaron hace dos días respecto a sixia y esta nota de que la empresa de transportes este, iba a traer esta vacuna. Eh, nunca dicen no estamos negociando con esa empresa o nunca dicen no hay ningún vínculo con esa empresa. Dicen en los registros del Ministerio de Salud no se encuentra el documento que certifique que la empresa peruana tiene, pero no dice que, o sea, no te descarta que esté en proceso, que no exista ningún vínculo. Igual fue con el, con el caso de Sixia y, y, y la empresa de transportes. Por eso me, me pareciera que puede ser que haya algo más, pero es pura especulación. Eh, ahora, dicho eso, en el caso peruano, solo quería aprovechar para comentar una nota del país de hoy día, justamente que que la Unión Europea se ha puesto alerta porque ha identificado intentos de estafas de hasta por 14 mil millones de euros a los los gobiernos con la venta fraudulenta de vacunas. Es decir, eh, y ayer, y Zagasti habló sobre eso ayer o anteayer, es decir, si están intentando meterle cabeza a la Unión Europea, (risa) imagínense lo que están intentando con los países del mundo eh, subdesarrollado. O sea, deben haber un montón de de ¿cómo se llama? de empresas o personas tratando de de sacarse una tajada ilegalmente con la venta de vacunas. Sí sí sí, sí,
1: sí, 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 y ahí te das cuenta de la calaña que puede llegar a tener el ser humano, ¿no? Como el ser humano... Es, es,
2: es increíble.
1: grises, ¿no? O sea, traficar con vacunas es alucinante, casi como traficar con... O,
2: o, o, o comprometerte a entregar unas plantas de oxígeno para las que no tienes capacidad de entrega, que es el caso de la UNI.
0: Sí, tal cual.
2: Sí, es, es, es una pena que la UNI y la, y, y la Cayetana Heredia, que deben ser de las dos mejores universidades del país, este, hayan, o sea, la pandemia los haya llevado a pasar, bueno, la pandemia y sus funcionarios, ¿no? A pasar por esta situación.
1: Bueno, has tocado... Están un, terminando con... Has tocado un tema sí, dale. importante, David. Un tema bien importante que yo hace tiempo vengo dándole vueltas Yo he sido, yo he cubierto el tema universitario muchísimo y ahí he sido férrio opositor de universidades como Telesub y Alas Peruanas y tal. Pero a veces me pongo a pensar que de repente sí hay un componente de racismo al solo poner el foco en los malos manejos de esas universidades. La Católica le robaba a sus estudiantes en moras ilegales. La Cayetano repartía, a través, bueno, no la Cayetano, pero Málaga repartía vacunas como caramelos la UNI se compromete a hacer plantas que sabe que no va a poder cumplir en hacer con una persona absolutamente cuestionada se cuecen habas en todas las universidades en algunas más que otras en algunas algunas se cuecen hoyones de de habas y en otras se cuecen hoyitas de habas pero se cuecen habas en todos lados
2: son diferentes habas, pero sí, tienes razón (risa) claro,
0: claro Sí pues, sí, pues complicado, porque finalmente pues, eh, no, no hay un solo tipo de ser humano en una sola organización o en una sola universidad. ¿no? Finalmente eh, la falta de valores está demasiado arraigada, lamentablemente. ¿no? Bueno, 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 vamos a pasar ahora a la sección electoral. que tenemos? ¿Por qué queremos empezar? A ver, tenemos... Yo he visto una foto que me ha descuadrado un poco, me, bien rara en redes sociales, y es que he visto a Hernando de Soto en un solo camión junto con Rafael López Aliaga y alrededor un montón de gente aclamando a los dos. Eh, he visto mal, cuéntenme por favor, alguien me puede explicar qué ha pasado ahí.
1: Pero te, a ti alguna vez te pareció que de Soto era liberal.
2: <risa> no sé. No, me no ese es claro, de, de Soto cae en el concepto de que si crees en la economía de mercado te crees liberal. Pero claro, pero está está lejos de eso, pero a ver, es interesante esa foto porque cuando cuando han ido, me imagino que López Aliaga pensaría en su, o sea, en su cabeza estaría la posibilidad de que el jurado efectivamente lo, lo, lo fuese a sacar, pero ahora que no ha sido sacado, tal vez Soto le vaya a robar algo de votos, ¿no? ¿Quién sabe? Digo, comparten el público objetivo, ¿no?
1: Yo no sé Compartan si le vaya a robar voto. Partido, yo creo sí. que López Aleaga, como, como, ¿quién era que se comía a sus hijos? Zeus, no me acuerdo que se va a comer
2: sí,
1: a la, <risa> la votación de, de Soto ¿no? yo creo que, que López Salida va a terminar desapareciendo de Soto, de Soto hace tiempo que no quiere ser presidente, dijo una vez algo así como, yo quiero que mi plan llegue a la gente pero no quiero ser presidente, él se lo va a comer, yo creo que se lo va a comer, pues no sé sí,
2: Como sí, Pepe sí, Kávez que, que no quiso después, se arrepintió
0: o sea, finalmente a quien le conviene subirse ese carro, puede ser Armando de Soto, ¿no? Y pierde más Rafael López Saliaga.
2: O sea, si Armando de Soto no sube el próximo domingo con esto que he hecho ahora, ya pues ya 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 fue, ¿no? No hay forma no, que. O sea, yo, yo creo no que ya fue hace rato, hey. pero ya con esto definitivamente no. Eh, con López Saliaga más bien, lo del jurado le ha dado una visibilidad que no tenía en medios masivos. Eh, con, ¿no? con estas caravanas, estas marchas. También es cierto que en estas semanas ha comenzado a aparecer información sobre él. Hoy día la República ha publicado una nota que habla de que tiene deudas en cobranza coactiva por 28 millones de soles. Eso de cobranza co- coactiva es importante porque quiere decir que todos los procedimientos administrativos ya se acabaron. Es decir, López de le, le han informado NBS que tiene que pagar y el pata le da igual y no está pagando. Uh-huh. Eh, este, claro, hay y que... hay que ver si el próximo domingo con, si con todo lo que ha salido López de Laga sigue subiendo o de alguna manera se contiene su, su incremento
1: en la intención de voto hay un tema, no hay un montón de gente que tiene deudas tributarias tipificadas como deudas apenas la administración tributaria define que es una deuda pero qué hacen pues, o sea, su negocio está en, en, en aplazarlas y patearlas y patearlas y patearlas y, patearlas y se sienten bien. Trump alguna vez dijo, ¿no? Algo así como, no, en ¿verdad? La verdad que ahorita no me acuerdo, pero dijo algo así. La idea fue soy inteligente porque estoy haciendo todo lo que puedo para pagar la menor cantidad de impuestos posible. No, eso hacemos todos. Es una cosa así, ¿no?
0: Pero yo no tengo ah. a alguien que quiera entrar al estado, o sea, que haga eso. O sea, no, Exacto. no es una traición muy rara.
1: Exacto. Oigan, pero o sea, ya... como alguien que no le paga al Estado quiere hacerse cargo del Estado. Acá de repente voy a caerles mal, pero cuando ustedes crean una EIRL, una empresa impersonal, no están haciendo algo parecido.
0: No, ¿por qué? ¿Por qué?
1: Porque no, no se hace eso para pagar, reducir el pago de impuestos, o sea, para no pagar como persona natural. No, pues, Lo pero que son, que esquemas
2: empresa. Empresa, son, son esquemas empresariales que se ajustan a, a ciertas formas de organización. Ah, no, ilegal no es. No, es, algo, claro, ilegal no, es. No, 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 claro, pero otra cosa es que tú hayas generado utilidades de cierto nivel, como, como todas las empresas de, de, de López ariaga has generado utilidades, te corresponde pagar un tributo y decides no pagarlo porque no te da la gana. Que en realidad es como él se comporta en, en general, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que hay una, una, una diferencia entre eso y y que no sepa sé, pues que el Estado te dé una, una exoneración tributaria como en la agroexportación, que a mí me parece escandaloso, pero es diferente, ¿no? Sí, bueno, perdón, perdonen, perdonen, ha sido una... No, no, ya, no, 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 ya veo que tú, eres, que tú eres de los que están también en, en proceso de, de, por, de por defender el modelo económico cualquier
1: cosa, está bien.
0: Sí.
1: Ah, bueno, está bien, está bien.
0: Eh, Bueno, bueno, ¿qué más tenemos? Elecciones. Bueno, eh, López Aliaga como dices, ahora sigue en carrera, igual que George Forsythe, ¿no? Ya se eh, eh, anunció que siguen formalmente en carrera, así que creo que ya no hay más tachas a la vista, ¿no? Todavía hay posibilidad de hacer tachas.
1: Entiendo que ya se acabó, acabó, creo, ¿no? ¿no?
0: Sí. Sí, 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 entiendo que lo que pasa es que me sigue generando la duda y la verdad que todavía no lo encuentro, Esa es la tercera vez que lo menciono en el podcast, pero estoy casi segura que lo de Julio Guzmán fue después de fecha, por eso espero, tengo que asegurarlo, eh, sigo tratando de, de hacer la consulta. Bueno, finalmente, ¿qué tenemos? Alarcón, recordemos esta investigación que abrió la comisión permanente para eh, ver su acusación constitucional, por fin el día de hoy se aprobó. La acusación constitucional por enriquecimiento ilícito, como saben, eso fue presentado en su momento por la fiscal Soraya Ávalos y eh, me parece que ha tenido 18 votos a favor, la comisión permanente, lo, lo, como digo, lo aprobó ahora, pero evidentemente pues hemos tenido también a comentarios como los de Marta Chávez, pues, que ha dicho que, que se ha opuesto a, a, a esto y que ha dicho de que eh, Alarcón está siendo perseguido porque él impidió el negociado de Chinchero. ¿no? Me pregunto yo qué tiene que ver el negociado de Chinchero acá, eh, para los demás congresistas que han votado que nada tenían que ver con, con, con Chinchero realmente ¿no? ¿cómo lo ven ustedes?
1: yo no sé si impidió mucho el negocio de Chinchero porque nos van a llevar a arbitraje igual el concesionario y la están haciendo como obra pública o sea Chinchero que es una desgracia va a ir y nos van a igual clavar un arbitraje Entonces, no sé qué, qué tanto habría impedido pero bueno eso
2: sobre sí, pues, el tema del arcón eh, yo tengo una especie una una una, una sospecha me llama la atención que después de la protección que ha, que ha recibido el ARCÓN en el Congreso, la permanente haya decidido eh, votar por esta aprobación. Ahora tiene que ir al pleno, ¿no? Eh, eh, me, entonces, claro, tengo... <ríe> estoy especulando, ¿no? Pero me parece que tal vez están buscando... Eh, hoy, día, hoy, hoy día mismo Vizcarra dio una conferencia de prensa con todo o con buena parte de los postulantes al Congreso de Somos Perú. Eh, justamente para pecharse al Congreso por la acusación constitucional que viene contra él. Entonces solo me pregunto si esta aprobación contra el Larcón no es simplemente una especie de... Porque justamente además Vizcarra en la conferencia de prensa dice estos mismos señores que protegieron al Larcón tanto tiempo ahora resulta que en unas cuantas semanas quieren acusarme a mí. ¿No? Entonces eh, tengo la impresión que tal vez, considerando los antecedentes de este Congreso, puede ser una manera de dejar el camino abierto para también hacerlo con Vizcarra. Pero, no sé, ojalá que efectivamente pase eso con Alcón, ¿no? Y con Vizcarra también, con los dos.
1: Tú, tú, tú sí, pues. te, te has este convertido en un férreo opositor a Vizcarra, ¿no? <risa> Ahora, no, o sea, Vizcarra
2: cumple todos los requisitos para que lo... Para que, una, para que se apruebe una, una constitución constitucional contra él y, y que no pueda volver a, 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 al Estado, que se dedique a otra cosa. Sí, sí totalmente. O sea, si, o sea, si va a seguir haciendo lo que hace, ¿para qué queremos que regrese? Sí,
1: totalmente. Sí, totalmente. Y, lo, y su decisión más inteligente debería ser desaparecer de la vida pública, ¿no? Pero es, es como un. Es adictivo, dicen a veces, la política. Es adictivo, pero
2: en el caso de él, además, está buscando protegerse, ¿no? También. O sea, Vizcarra va a terminar en la cárcel si es que no entra al Congreso
0: y si entra de repente, pero va a entrar ¿eh? yo, yo creo que sí va yo, a entrar yo he apostado un
1: six un, 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 no, ni siquiera un six, yo he apostado un honka de chelas a que no entra así que estamos ahí estamos no, no, ahí, no, no digo, yo no digo
2: que no vaya a entrar por votación, por votación sí lo que digo es que el, lo la que vaya. creo que va a pasar es que el Congreso lo va, lo va a bloquear antes bueno claro y que no va a poder hacer nada contra eso porque simplemente si el Congreso vota una acusación, una acusación constitucional, si la aprueba
1: y lo bloquea y ya está, él no tiene mucho más que hacer. Claro, claro. Claro, claro, claro. claro. Pero, pero más allá de eso, yo no sé si entre, ¿eh? Yo no sé si entre porque la valla, no sé si él, el alcance para pasar él solito a la valla Somos Perú. Mucha gente lo quiere, pero no sé si para votar por él como congresista. Pero esa es otra discusión. No, no creo que, que le dé el arrastre, pero bueno, ustedes están seguros
0: bueno, eso es todo por hoy que tengan un buen fin de semana el lunes seguiremos comentando las noticias no vamos a tener encuestas de Ipsos me parece, no vamos a tener, pero creo que sale de alguna otra encuestadora más pero ya eh, seguiremos comentando las noticias que se vienen estos días, un abrazo
1: chao hasta el lunes, chao